0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אבו ודד
2: עויניי, בעבור החסידים של הרב אליעזר ברלנד זאת הייתה סיבה למסיבה. האיש הזה שהורשע בעבירות של קבלת דבר במרמה ועושק, יצא את שערי בית הכלא. ארבעה חודשים לפני המועד המתוכנן. וזה רק זמן קצר אחרי שיצא ללא כתב אישום מחקירת פרשת הרצח והיעלמות, וכמה שנים אחרי שהורשע בביצוע עבירות מין, גם אז, ריצה עונש מאסר קצר יחסית.
1: ברלנד שוחרר הבוקר לאחר שהוא הושע בפרשת עושק שחור בגין מרמה של חסידיו. הוא היה אמור להשתחרר רק בעוד יותר משלושה חודשים, אבל יצא הבוקר בעקבות קיצור מנהלי מחוסר מקום בבית הסוהר.
2: הרב ברלנד שוחרר במסגרת מה שמכונה שחרור מנהלי. זה מצב שבו שירות בתי הסוהר פשוט משחרר אסירים לפני תום תקופת המאסר שלהם בשביל לפנות מקום בבתי הסוהר שיש בהם מצוקה גדולה של צפיפות. השחרור המוקדם הזה, כך מסתבר, הוא שרירותי, בלי שמושקעת מחשבה רבה בשאלה מי האסירים שיזכו ליהנות מהמצב ומי לא. פתרון שעל פניו נראה מאוד פשטני, ואיך נאמר בעדינות, לא חכם במיוחד. היי, כאן חן ביאר, והפעם בעוד יום נדבר על בתי הסוהר הצפופים שלנו ועל מה שעושה, או יותר נכון לא עושה, המדינה כדי לפתור את המצב הזה, אבל נחזור גם צעד אחד אחורה וננסה לברר עד כמה עונשי מאסר ארוכים באמת משיגים את היעד שלהם, איפה נכנס אם בכלל שיקום של אוכלוסיית האסירים, ועד כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים משחרורים מנהליים שכאלו, מוקדמים, כמו זה של הרב אליעזר ברלנד בשבוע שעבר. שלום, תמר אלמוג, פרשנית המשפט שלנו. שלום, חן. כן. שלום לפרופ' אורן גזל אייל. שלום, רב. דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, תודה שבאת. תודה שהזמנתם. אז קודם כל, השאלה, אני חושב שכל אחד שאל את עצמו אה, בשבוע שעבר, איך קורה שאדם שיושב זמן, לפחות על פניו נראה לנו, מרגיש לנו קצר בכלא, משתחרר ככה בשחרור מהסוג הזה?
0: אז מה שמדהים, חן, כן ש... לא רק שזה זמן קצר, ואחרי זה נסביר איך זה קרה, הוא ממש לא, לא היחיד. בישראל יש אלפי עבריינים שמשתחררים, לא במה שנקרא קיצור שליש, ולא בתנאים של ועדת שחרורים, ולא בפיקוח, ולא עם שיקול דעת מי משתחרר ומי לא, אלא פשוט חותכים להם. לפעמים זה יכול להגיע לחצי מהעונש. במסגרת מה שנקרא שחרור מינהלי. עכשיו שנייה אסבר על הפטנט הזה של שחרור מינהלי, שזה בעצם שחרור שנועד להפחית את כמות האסירים בבתי הכלא, פשוט כי אין בהם מקום. זה לא פטנט חדש, רק שפעם היו משתמשים בזה לתקופות קצרות. למשל, היו מקצרים מאסר בשבועיים, בשלושה. בשנים האחרונות, מה שקרה זה שבתי הכלא הפכו ליותר ויותר צפופים, ליותר ויותר ישנים, לפחות ופחות ראויים. ואז נכנס לתמונה גם בג"ץ, שקבע שחייבים להגדיל קצת את שטח המחיה הממוצע של כל אסיר. עכשיו, אנחנו לא מדברים פה על סוויטות, כן? אנחנו מדברים מכמעט שלושה מטר רבוע בממוצע, לארבעה וקצת מטר רבוע בממוצע לאסיר. אז אחרי כל התהליכים האלה, המדינה קבעה מכסה של אסירים, 14 אלף אסירים בבתי הכלא בכל רגע נתון, וכדי לעמוד במכסה הזאת, פשוט כל פעם שעוברים את המכסה, משחררים. וזה הגיע למקומות אבסורדיים.
2: בעצם מה, אין כאן שום שיקול דעת, שום מחשבה עם מי אנחנו הולכים לצעד הזה של שחרור וקיצור העונש?
0: בדיוק. רשויות המדינה, ובזה החלטה מודעת, זה לא משהו ש... אה, לא, שמנו לב, בהחלטה מודעת לא מפעילים שיקול דעת. את מי משחררים ואת מי לו? כלומר, אי אפשר למשל לעבור לקיצור של יותר מחצי העונש, וגם יתקנו עוד מעט את החוק, נגיע לאיך, אבל כן, לגמרי יכול להיווצר מצב שעבריין שהוא יותר גדול או יותר מסוכן, ישתחרר כי באותו יום מכסת האסירים עלתה. על זאת שמותר בחוק, יש יותר מ-14,000, ולמחרת מישהו שזה באמת פעם ראשונה שלו, וכנראה גם אחרונה בכלא, לא יצא כי המכסה התאזנה ואין יותר עודף של אסירים. ואפילו יותר מזה, לפעמים יש אסירים שאומרים להם, מחר אתה משתחרר, מגיע מחר, המשפחה מגיעה, עומדת מחוץ לכלא, אז אומרים לו, לא, אה, אה, זה בסדר, לא עברנו את מכסת האסירים המותרת, אתה לא יוצא הביתה.
2: יש בכל זאת איזשהם חוקים לשחרור המינהלי?
1: כן, יש מגבלה. החוק uh, קובע תקופות uh, מרביות של שחרור מינהלי שתלויות במשך המאסר שנגזר על האסיר. זאת אומרת, מי שנגזר עליו עונש של נגיד בין חצי שנה לשנה, יכול לקבל uh, שחרור מינהלי של עד שלושה חודשים, uh, ומי שנגזר עליו עונש של בין שנה לשנה וחצי, יקוצר עונשו בעד ארבעה חודשים. זה דרך אגב יוצר כל מיני אבסורדים. למשל, הרבה מאוד פעמים בתי משפט גוזרים עונש של שנה ויום, או שנה וחצי ויום, כשהמטרה אסיר שמקבל יום נוסף מעבר לשנה, מקבל ארבעה חודשי אה, שחרור מינהלי במקום שלושה חודשים. ובתי המשפט משתפים עם זה פעולה. בעצם,
2: אם חלילה מישהו ממאזינינו ייקלע לסיטואציה שבה שופטים אותו והוא מקבל עונש של שנת מאסר, לכו תבקשו יום אחד נוסף.
1: בדיוק, והם יודעים לעשות את זה, והשופטים גם נותנים את זה.
0: עכשיו בואו אני לך את האבסורד אפילו עוד. בממוצע, כ-40% מהאנשים בכלא הם בכלל לא אסירים. הם אנשים שעצורים. עד סוף משפטם, אלו שהמשפט שלהם עדיין מתנהל.
2: כלומר, לא, לא הורשעו מצל... עדיין, בזמן המשפט הם יושבים בכלא. זה ב- 40 אחוז מהאסירים.
0: כן, בממוצע. כלומר, עכשיו, לפעמים, כדי שיהיה מקום לה... למספיק מקום בבתי הכלא, שיהיה מקום לעצורים האלה, משחררים אסירים. ואז אתה מוציא אנשים שהם עבריינים מורשעים, כדי להכניס כאלה שבכלל לא ויכול להיות שאפילו אם הם יורשעו, יקזזו להם את ימי המעצר מהמאסר, כמו שהיה עם ברלנד, זה מה שהתחלנו להסביר. וזה ו- קרה למשל בשומר החומות, במבצע שומר חומות, היו יותר עצורים עד תום אז שחררו אסירים. אז לפחות רק נאמר, השבוע אמור לעבור תיקון בכנסת לחוק, שכן יגביל שחרור של עברייני מין, עברייני אלימות חמורה, אלימות במשפחה, או עבריינים שנשפטו ליותר לא משלוש שנים, שכן תהיה בדיקה של ועדת שחרורים.
2: אני חייב להגיד שזה נשמע לי, למרות התיקון הזה, פתרון מעט חפרי, הייתי אומר אפילו, פשטני מאוד, אוקיי, יש לנו את המכסה, עברנו את המכסה, אנחנו נשחרר את האסירים האלה. על פניו, הדבר המתבקש, נדמה לי, היה, אם חסר מקום בבתי הכלא, בוא נבנה עוד בתקל. טוב, בקל, בתי
1: כלא. טוב, בניית בתי כלא היא לא בדיוק הפתרון, אה, היא פתרון מוגבל. אה, ראשית, בגלל שזה לוקח הרבה זמן. חסר לנו מקומות קליעה היום, אם נחליט עכשיו לבנות עוד אשכול קליעה גדול, זה ייקח עוד חמש-שש שנים לפחות. מה עושים בינתיים? שנית, העלות של החזקת אסירים היא מאוד מאוד גבוהה ולא מצדיקה את זה. היום להחזיק אסיר בכלא עולה בערך רבע מיליון שקלים לשנה. זה סכום שבו היית יכול לעשות כל כך הרבה פעולות שהיו מצמצמות פשיעה בצורה הרבה יותר יעילה מאשר בלבנות עוד בתי כלא. יש לנו היום בתי כלא מהתקופה המנדטורית, בתי כלא אפילו אחד מהתקופה העותומנית. שהעלות של התחזוקה שלהם והתפעול שלהם היא כל כך יקרה והתנאים בהם הם כל כך גרועים שפשוט חייבים לסגור אותם. כך שגם אם יקימו בתי כלא חדשים, יהיה צורך לסגור חלק מהישנים ולו בשביל להתייעל ושוב, נהיה עדיין במצב של מחסור במקומות כליאה. מה גם שאני לא בטוח שאנחנו צריכים להגדיל את מספר האסירים בישראל. מספר האסירים בישראל היום הוא סביר ברמה עולמית ביחס לגודל האוכלוסייה. היינו פעם עם שיעור אסירים הרבה הרבה יותר גבוה ירדנו בשנים האחרונות, וטוב שכך. עכשיו צריך לחשוב את מי אנחנו מחזיקים בכלא ואת מי אנחנו משחררים.
2: יש כאן גם איזושהי הנחה מאוד מעניינת שעולה מדבריך, שבעצם לפעמים אנחנו מדברים ב- בתחבורה, במונחים האלה, ככל שיש יותר כבישים, יהיו לנו כלי רכב שיסתמו אותם. אז גם בבתי כלא זה עובד ככה.
1: לגמרי. זה הוכח בעולם, כי אנחנו לא המדינה היחידה שמתמודדת עם עודף, עם צפיפות בבתי הסוהר. הרבה מדינות מתמודדות, וההוכחה היא באמת שכל פעם שמחייבים את המערכות הכלייה לצמצם את מסתר האסירים, המערכות מוצאות דרכים לעשות את זה, ואז אם בונים עוד מקומות כליאה, ממלאים אותם.
0: הציבור ו... וגם... התקשורת ככלל לא מדברת הרבה על הנושא של אסירים, על הזכויות שלהם, על תנאי המחיה שלהם, גם לא של עצורים. זה לא נושא ג'וסי, זה לא תופס. בעיקר מה שתופס בדרך כלל זה השיח של למה הענישה היא לא מספיק חמורה. שזה אגב נושא ראוי כשלעצמו, אבל הוא לא אמור להיות במקום. עכשיו, אם נתייחס לעוד דוגמה, אנחנו דיברנו עד עכשיו על עצורים במהלך המשפט, שהם בבתי הכלא, אבל יש גם בעיות במעצרים שהם במהלך החקירה, מעצרים לפני כתב אישום, מה שנקרא מעצר ימים. דיברנו על זה בהקשר של אחד, ניר חפץ, שאז פתאום כולם נזכרו לדבר, אבל חווים את זה רבים, ואלו עצורים שרק נגד כ-50% מהם יוגש בכלל אישום, וגם אז לא בטוח שהוא יסתיים. בכלא. אז כל הנושא הזה הוא לא תופס ציבורית, וכתוצאה מזה גם הרבה פעמים נבחרי הציבור לא עוסקים בזה מספיק, וזה לא נושא שבאמת פותרים אותו.
2: אני רוצה רגע לשאול אתכם שאלה שאולי אנחנו נשחוט כאן איזושהי פרה קדושה. הרי כמו שאת הזכרת, תמר, באמת, בדרך כלל, כאשר התקשורת נדרשת לעניינים מהסוג הזה, זה עם איזושהי... אה, טענה למערכת המשפט שלא גוזרת עונשים חמורים אה, מספיק, שהיא לא נחרצת מספיק, שעונשים לא מהדהדים מספיק. ואולי באמת ראוי לשאול לאור מה שאתם אומרים, עד כמה זה באמת משפיע ומשנה?
1: תראה, חומרת העונש משפיעה לכל מיני דברים. אה, התפיסה הציבורית המקובלת חושבת שהעונש בעיקר משפיע על ההרתעה. זו שגיאה. כל המחקרים מראים, וגם דו"ח ועדת דורנר אומר את זה בפירוש, שההשפעה של חומרת העונש על ההרתעה היא ממש ממש שולית. אנשים לא באמת אומרים, אה, ah, כדאי לי לעשות את העבירה אם אני אכנס בגינה לחצי שנה, אבל לא כדאי לי אם אני אכנס בגינה לשנה בכלא. זה לא דרך פסיכולוגית שבה אנשים חושבים. אבל הכלא כן משפיע על, ה... על הפשיעה. הוא משפיע ראשית באמצעות מניעה. אנשים מסוכנים נמצאים בכלא, לא מבצעים עבירות מחוץ לכלא, בזמן שהם בכלא. וזה שיקול מאוד מאוד מרכזי לכליאה. השפעה נוספת היא השפעה הפוכה, השפעה קרימינוגנית קוראים לה. כשאנשים נמצאים בכלא הם לומדים להיות יותר עבריינים והם גם מאבדים את היכולת שלהם לחיות חיים נורמטיביים בחוץ. לרוב הם מאבדים מקום עבודה, מאבדים יכולת למצוא מקום עבודה כי הם כבר אסירים לשעבר, ולכן הם, ברגע שהם יוצאים, הופכים להיות יותר עבריינים. אז יש כאן שיקולים שונים של ההשפעה של הכלא, לפעמים הוא יכול לצמצם עבריינות, בייחוד כשמדובר באנשים מאוד מסוכנים שאי אפשר למנוע את המסוכנות שלהם בדרך אחרת, ובמקרים אחרים הוא דווקא
0: אני חושבת שהבחינה הזאת של ענישה כהרתעה היא גם מאוד מאוד תלויה במקרה או אפילו בסוג התיקים. אם למשל מדברים על ארגוני פשיעה, בכלל שם מה שהכי הוכיח את עצמו כמרתיע זה מכות כלכליות. לתפוס את הכסף, לחלט אותו, כי אם אין איך לפצות את המשפחות של מה שנקרא חיילי הארגון ואין תקציבים, זה מאוד מאוד משפיע. בעבירות, מה שנקרא צווארון לבן, במלחמה בשחיתות, זה כבר כן יכול להשפיע יותר אם זה שנה או חמש, בעיקר מבחינת המסר הציבורי, שזה דבר חשוב, מסר ציבורי הוא דבר חשוב. אבל במקביל, עבריין צברון לבן, שהוא אדם נורמטיבי, השאלה אם באמת ישפיע עליו אם הוא ייכנס לכלא שנה וחצי או שנתיים ורבע, אני לא בטוחה שזה משפיע יותר. אני חושבת שעצם המעצר, הקלון הפומבי, הציבורי, ההרשאה להיכנס לכלא, מרתיעים יותר מהשאלה אם זה יהיה שנה ושלושה חודשים או שנתיים ושלושה חודשים. וכמובן, כמו מה שאורן הזכיר, אם למשל מדובר בעבריין שהוא מסוכן לסביבה שלו, שהוא מסוכן למשפחה שלו, הוא חייב להיות בכלא, כי ברגע שהוא יוצא זה משפיע למשל על המשפחה שהוא פגע בה. גם את זה צריך לקחת בחשבון. וכל זה צריך להיות כמובן גם בכללי הזדמנות לדבר על שיקום.
2: אז אפרופו שיקום, לכאורה זה דבר שמובן לנו מאליו. עבריינים שמגיעים לסיטואציה מהסוג הזה בוודאי, אם הם אסירים שחוזרים לבתי הכלא שוב ושוב ושוב. אנחנו מצפים לשקם אותם, אבל מה זה בעצם אומר? ומה אנחנו באמת עושים בשביל להגיע ליעד הנכסף הזה?
1: טוב, שיקום זה לא דבר אחד, זה כמובן הרבה מאוד פעולות מכל מיני סוגים. לפעמים השיקום הוא פשוט לסדר לאדם תעסוקה. לפעמים זה ללמד אותו להתמודד עם תעסוקה, לקום בבוקר לעבודה ולחזור בזמן ו- ולבצע את העבודה, זה דבר שהרבה מהאנשים שנמצאים בכלא לא יודעים לעשות. לפעמים זה לטפל בהתמכרות. לפעמים זה לטפל בעבריינות שנובעת מעוני. וחוסר יכולת פשוט לתפקד, ואז לטפל, להוציא את האדם מהעוני באמצעות למשל ללמד אותו איך לממש, לממש את זכויותיו, לפעמים זה לטפל בדחפים באפרא, שנובעים לפעמים מהפרעה נפשית, אבל לא בהכרח. דחפים אלימים, זאת אומרת, יש המון המון פעילות שעושים אה, עובדים סוציאליים כדי לשקם אנשים, עושים את זה הן בכלא, עושים את זה מחוץ לכלא, יש רשויות מחוץ לכלא כמו שירות המבחן, כמו הרשות לשיקום האסיר, שמטפלות באנשים האלה כשהן מחוץ לכלא, וכמובן יש את העובדים הסוציאליים בכלא שמנסים גם שם לשקם את האסירים כדי למנוע מהם לחזור לבצע עבירות.
2: אז אמרנו בניית בתי כלא, זה לא הפתרון, זה לא מה שיעזור לנו, מה בכל זאת אפשר לעשות?
1: כן, זה לא הפתרון היחיד, אבל חייבים לחשוב על חלופות לכליאה. עכשיו, חלופות לכליאה זה לא שחרור מנהלי. כי שחרור מנהלי זה לקחת אנשים ולחתוך להם פשוט... את הקצה של העונש בצורה לגמרי שרירותית, זה פוגע באפשרות לשקם אותם לגמרי, כי אז הם נמצאים רוב הזמן שהם בכליאה, הם בעצם עצורים במקום להיות אסירים, או לפחות חלק גדול מהזמן, וכשהם עצורים הם לא עוברים הליכי שיקום, ואז כשהם הופכים להיות אסירים אין להם מספיק זמן לעבור הליכי שיקום, וכשהם מסיימים את המאסר הם לא משתחררים בשחרור מוקדם, ולכן הם גם לא עוברים הליכי שיקום בראשה, בראשה ברשות לשיקום האסיר, של דבר ובסבירות הרבה יותר גבוהה הם יחזרו להיות עבריינים. רגע, hey, מה... צריך לבאר,
2: אני חושב, את הנקודה הזו, כי אני לא בטוח שזה בהיר אה, לכל המאזינים שלנו. אתה אומר, ב... נוצר מצב שרוב זמן המאסר שלהם הם לא היו אסירים שהורשעו, אלא הם היו עצורים במעצר בתקופת המשפט, ויש לזה משמעות לעניין השיקום.
1: חלק גדול מהאסירים זה רוב זמן המאסר, אצל הממוצע הייתי אומר זה 40%, אחוז, אבל גם 40%, אחוז, תראו, אצל ברלנד, דיברתם על ברלנד. ברלנד היה עצור שנה, ואני לא חושב שבמקרה של ברלנד יש איזה הליכי שיקום שהיו עוזרים, אבל אם היו צריכים לעשות לו הליך שיקומי, לא היו יכולים לעשות לו, כי חודש וחצי זה לא מספיק זמן, וכשהוא עצור, אי אפשר להעביר אותו בהליך שיקומי. אז זו בעיה מאוד מאוד קשה עם הליך השחרור המנהלי. אז מה החלופה? החלופה היא... לחשוב על אה, לא להכניס אנשים לתוך מערכת הכלייה, כמה שפחות להכניס אותם, כדי שאלה שצריכים להיות בכלא יהיו שם מספיק זמן ויעברו שיקום. למשל, להגדיל הרבה יותר את השימוש בחלופות למעצר, או במה שמכונה מעצר בפיקוח אלקטרוני. אנשים שנמצאים בבית עם אזיק אלקטרוני, וזה במקום להיות, אה, להיות עצורים בכלא. ואז כשהם בבית, אם הם יוצאים מהבית מיד, זה מצפצף לשב"ס, ויכולים למנוע מהם. לבצע עבירות.
2: בעצם נחשפנו לזה הרבה במקרה של רומן זדורוב למשל, ואז זה עלה לדיון בצורה גדולה. נכון,
1: ואחד ה... הדברים שניסו לעשות זה הגדילו את מכסת האיזוקים האלקטרוניים ל-1250, זאת אומרת שיהיו יותר אזיקים אלקטרוניים, אבל לא מנצלים את האזיקים האלקטרוניים האלה, כי כל הרשויות, בתי המשפט ורשויות, תביעה מאוד מאוד קמצניות ומטילות המון המון מגבלות ומכשולים. על שחרור אנשים בפיקוח אלקטרוני. למשל, במקרים רבים, כשמדובר בעבריינים שהם לא מאוד מסוכנים, להימנע מלהטיל עליהם עונש מאסר בפועל, אלא להטיל עליהם עונשים חלופיים. שירות המבחן, צווי טיפול, עבודות שירות, עושים שימוש בכלים האלה. אבל לא עושים בהם מספיק שימוש, והתוצאה היא שמכניסים את כולם לכלא, מקצרים לכולם קצת את העונש, ואנחנו מפסידים גם מכאן, מאלה שיכלו להיות בחוץ ולעבור הליכים שיקומיים בזמן שהם בחוץ, וגם מכאן, מאלה שהם בפנים ואין להם מספיק זמן לעבור שיקום כשהם בתוך הכלא.
0: ויש גם פתרונות שהם בתוך הקהילה, שזה אנחנו כבר מדברים על השלב המתקדם יותר, לא במהלך המשפט. למשל, בתי משפט קהילתיים, שבאמת בודקים את הצרכים. של, ה, של האדם עצמו, ולא את העבירה. ויש אה, כמובן, אם אנחנו חוזרים לעניין השיקום, אז אורן אה, אולי מצטנע, אבל הוא החבר בוועדת דורנר שעסקה בזה, בוועדת מררי, הוא היה מיוזמי ועדת למברגר. כלומר, היו ועדות שבדקו את הנושא הזה. הייתה כן נכונות של המדינה, כן הועברו תקציבים, אבל עדיין אנחנו חוזרים לנושא של הפתיחות החברתית או המודעות הציבורית, שהיא לא תמיד... מסתכלת בצורה הכללית. מדברים על ענישה מחמירה, וזה חשוב, ויש אנשים שדבר לא יעזור להם מלבד ענישה מחמירה, והם צריכים להיות בכלא, והם צריכים להיות בכלא המון שנים ולקבל את עונש המקסימום, אבל במקביל צריך לחשוב גם על המקרים שיתאים להם יותר שיקום. וזה לא ששיקום הוא איזשהו קסם, הוא לא תרופת פלא, אבל צריך למצוא גם לו מקום. בתוך המערך הפתרונות הגולל, ולא להסתכל על העולם בזווית של בית כלא או לא בית כלא. ניתן לו יותר שנים או פחות שנים. מה שאנחנו אומרים פה זה שצריך לבחון את החלופות.
2: אתם יודעים, מה שבסופו של דבר אני לומד מהשיחה הזו, שיש פער מאוד גדול בין הבעיות של מערכת המשפט כפי שהן נתפסות בעיני הציבור, ואולי גם לפעמים בדיווחים ובכתבות שלנו, לבין הבעיות האמיתיות, אני אומר במירכאות, מה שאתם מצביעים עליהן כאן, שהן שונות לכם אולי אפילו הפוכות.
1: אני מסכים, יש פער מאוד מאוד גדול, אנשים שומעים על תיק, הם בדרך כלל ישמעו את הכותרת, הם ישמעו את שם העבירה, ויגידו איך יכול להיות שהאדם הזה קיבל כל כך, תקופה כל כך קצרה בכלא. כשבאמת, כשאנשים, אנשי מסתכלים על זה, אומרים למה בעצם שלחו את האדם הזה לכלא, כשאפשר היה לעזור לחברה הרבה יותר, לעזור לו לא, ולעזור לחברה הרבה יותר, אם היו שולחים אותו לאיזשהו עונש חלופי, היו גם מפנים מקומות בכלא לאנשים שבאמת צריכים להיות שם. אז חלק מהבעיה היא באמת אותה תפיסה ציבורית. זאת אומרת, חלק מהבעיה שהציבור, בגלל האופי של הדיווחים גם, רוצה ענישה יותר מחמירה, רוצה יותר קלט. זה מה שנתפס בעיניו בתור הדבר הראוי. אני אגיד לך, עשו מחקרים בעולם, במדינות, וזה כמעט בכל המדינות בעולם, למעט נדמה לי סינגפור, אנשים חושבים שהענישה מקלה מדי, גם בישראל. ואז לקחו אנשים, ובמקום לשאול אותם אם הענישה מחמירה מדי או מקילה מדי, הראו להם גזרי דין. עם כל העובדות, עם כל מה שעשה הנאשם, אבל מצד שני גם עם כל הסיפור של הנאשם, עם מאיפה הוא בא, עם מה הוא עשה, עם מה עשה נפגע עבירה, כל הסיפור ההוליסטי, ביקשו מהם להטיל את העונש. העונשים בהרבה מקרים היו יותר קלים מהעונשים שהשופטים הטילו. זאת אומרת, חלק מהעובדה שאנשים חושבים שהעונשים הם מקלים מדי, כי הם שומעים נגזרת מסוימת של הסיפור, והנגזרת הזאת מחייבת ענישה יותר מחמירה.
0: חשוב לדעתי שלא ניפול גם עכשיו בתוך העניין הזה של לתת כותרת. יש הרבה מאוד מקרים לטעמי שענישה כן, היא מקלה מדי, כן, היא לא ראויה מספיק, וגם על המקרים האלה צריך לדבר. אבל אנחנו גם צריכים לשאול האם בחלק מהמקרים אנחנו לא פותחים פתח לעבריינות חוזרת. וצריך להפריד בין העבריינים האלה לעבריינים האלה. וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים שלא קורה עכשיו למשל כשמשחררים בצורה סיטונאית. וכן, אני חושבת שנאמר לסיכום, וחשוב לומר, שכל מה שדיברנו כאן הוא על עבריינות פלילית. לא דיברנו כאן על אסירים אה, ביטחוניים ומחבלים, זה ממש כל מה שדיברנו עליו לא נוגע להם, הנתונים האלה הם לא רלוונטיים שם.
2: פרופ' אורן גזל אייל, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, תודה רבה שבאת. תודה רבה לכם. ותמר אלמוג, פרשנית המשפט שלנו, זהו זה, עד כאן הפרק הזה של עוד יום, העורכת היא נועה אקסינר, על הביצוע הטכני, אוסקאר טרדלר. אם היה לכם מעניין, אתם מאוד מוזמנים לשתף את הפרק הזה, ומוזמנים גם להעיר לנו הערות. אפשר לעשות את זה בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסכתים, או אליי באופן אישי, חפשו חן ביאר בפייסבוק או בטוויטר. אפשר למצוא את כל הפרקים שלנו, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, באתר שלנו ובספוטיפיי. אני חן ביא�